0: Geluid loopt? Yes. yes. Groot cameraloopnieuws, te gek nieuws. We krijgen een live show op 24 april. Dan gaan we een aflevering opnemen en daar kan jij bij zijn. Het wordt een te gekke avond met het publiek, jullie dus. Met happen en drank, nou, ook gewoon koffie en thee natuurlijk, maar vooral ook de podcast. Het is voor jullie een kans om mijn producer Volkert Koehorn eindelijk eens zijn magic te zien uitvoeren. En mijn vaste sidekick Benja Bruining is erbij en dan de gast. Nou, deze gast was voor mij eigenlijk reden om de podcast überhaupt te beginnen. Hij is namelijk stuntman en stuntcoördinator Marco Maas. Hij is getraind in gevechten neerzetten en auto's heel veilig in de prak rijden. Hij laat acteurs vliegen, vallen en doodbloeden. En hij zit vol met verhalen. Jij kunt er dus bij zijn op 24 april om 8 uur 's avonds in Vondel CS in het Vondelpark in Amsterdam. Je krijgt dus hapjes, drankjes en een vette koptelefoon... waarop je ons ook nog hoort als je even naar de wc moet. Hoe leuk! Kaarten zijn te koop via de site van Vondelcs CS... en je kunt het ook volgen op de Facebookpagina van Camera Loopt. Wees snel, want het aantal kaarten is beperkt. Kom live kijken, je vragen stellen... en natuurlijk luisteren naar Camera Loopt Live op 24 april in Vondelcs. CS. Ik hoop je dan te zien. Door naar de nieuwe aflevering. Voordat we gaan luisteren naar de aflevering met de makers van de webserie Anne Plus, even heel mooi nieuws. Anne Plus is geselecteerd voor het Tribeca Film Festival in New York. Geweldig dames, supergoed nieuws. Deze aflevering is al even geleden opgenomen, maar dit nieuws is sowieso reden voor een feestje en voor de podcast. Veel plezier bij het luisteren naar Camera Loopt. Welkom. Bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik praat daar graag over. Vandaag wederom vanuit mijn huis en wederom schuift mijn huisgenoot Benja Bruining aan voor vragen en commentaar, toch? Klopt, ja. De gasten van vandaag zijn nog maar kort bezig en juist dat vond ik interessant. Want hoe krijg je iets nieuws van de grond als je nog niet die grote naam bent en mensen je nog niet kennen? Hoe maak je mensen nieuwsgierig naar iets wat misschien pas over twee jaar uiteindelijk een hele toffe webserie gaat worden? En wat voor lesbische karakters zijn er eigenlijk in series en films? Ik zou het eigenlijk niet weten. Mijn gasten zijn de makers van achter de succesvolle webserie AnnePlus. Welkom, scenarist Mout Wiemeijer. Dankjewel. Hi. En regisseur Valerie Bicharou. Dankjewel. Anne Plus is een serie van zes afleveringen van elf minuten over het leven van Anne, gespeeld door actrice Hanna van Vliet. Ze is net naar Amsterdam verhuisd en probeert haar leven en haar liefdesleven op orde te krijgen. Um, welkom jongens. Dankjewel. Dankjewel. Heel leuk dat jullie er zijn. Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met jullie? Ja, gaat goed. goed we zitten wel een wat rustiger vaarwater, denk ik, na alle,
1: alle commotie rondom de première en zo. Dus ja. Het is allemaal wat gezakt nu. Ja, Want het lekker. ging
0: in Nederland uh, op het NFF in première, ja. toch? En um, daarna is het gewoon heel erg opgepikt.
2: Uh, ja, in principe wel. We hadden natuurlijk al heel veel volgers opgebouwd. Dat wilden we graag. Dus we hadden al heel, eigenlijk al twee jaar lang... zeiden van, jongens, er komt iets aan, er komt iets aan. Het twee gebeurde jaar het lang? Eigenlijk. Ja, we hebben er bij elkaar drie jaar lang aan gezeten zelfs, denk ik. Echt waar? Ja, oh. ja. ja omdat we ook waren nog waren Op een gegeven moment had ik een fulltime baan. En we deden het met allemaal mensen die het naast hun eigen werk deden eigenlijk. Maar... Toen werd het gewoon. Heel, ja, toen werd het heel goed opgepikt. Inderdaad, werd het goed bekeken. En kreeg echt de meest lieve reacties. Wat echt heel leuk is. Dus daar en, kunnen we nog steeds op teren.
3: En, en, en hoe bedoel je volgers opgebouwd? Wat zei dus ik, ben jij ja. zit niet op social media. Dat wil
0: ja. ik even bij zeggen. Ja, je, je weet ja. wel wat het is, net nog, maar je weet niet. Uh, ja, je zit er niet op.
2: Ja, ja ook niet per se. Let, ja, ook letterlijk volgers inderdaad op social media. Maar we wilden gewoon al een soort van niet een fanbase, maar een soort van beweging achter ons creëren. Um, met Anne plus dat we zeggen van hé, hey, we, we zijn makers en we willen heel graag iets maken. Wat we heel erg missen in de Nederlandse film en tv. Uh, dus hebben we heel ver, ver van tevoren aangekondigd eigenlijk. Mm. En daardoor wilden we. Ja, al publiek bereiken. Dat was het maar ja, vooral ja, het geluk.
0: gezegd van, wij gaan een serie maken, wacht maar.
2: Ja, uh, gewoon echt een oh, beetje ja. dat.
1: Ja, ook om, om onszelf te helpen in het proces van het maken. Ja. Door mensen te verzamelen die dit al willen zien. Om te bewijzen aan partijen eigenlijk, aan productiehuizen en omroepen... dat dat mensen dit willen zien. Dat ja. er een hele grote groep is van mensen die er
0: eigenlijk al heel lang op
2: zitten Ik wachten. Ik denk dat dat een hele belangrijke keuze is geweest in het succes ook ervan. Ja, dat we... zeker. Het publiek creëerde meteen.
0: Leuk. Het is dus eigenlijk een soort, een soort bluff van wacht maar, het gaat Het ja. wordt, het, het wordt ja. echt top als we het, als we het eenmaal mogen maken. Ja. Waardoor mensen geïnteresseerd zijn. En ja, ook een beetje zo'n is dat een catch 22. Dat als je alle partijen tegelijk laat springen van uh, wacht maar, ja, voor precies. mee dan. Ja. dan, of, dan uh... ja,
2: of gewoon een beetje fake it till you make it. Ja. 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 En dan kom je er wel. Ja, deze lengte, dit, dit format, was dat altijd al het idee? Uh, jij als scenarist, heb je um, altijd al op deze lengte geschreven? Nou ja, ik had het idee wel bedacht met het idee dat het een webserie zou worden. Maar de eerste scripts, die waren wel echt 17 minuten of zo, denk ik. Die waren wel een stukje langer, of 20 zelfs, sommige. Uh, maar langzamerhand, ook toen BNF-varen erbij kwam, werd het wel duidelijk van... oké, okay, als we dit gaan doen, dan moet het echt wat korter en behapbaarder en...
0: En wie bepaalt dan dat webseries elf minuten moeten zijn? Wie, wie ja, dat is een dat? goede
2: vraag inderdaad. Maar er is zoveel staat er op YouTube. Zeker als het gaat over webseries over lesbische personages bijvoorbeeld. Het zijn gewoon heel veel mensen die het maken uit een beetje noodzaak, zeg maar. Er zijn heel veel ook een beetje amateurmensen die heel veel goeie, maar ook heel veel slechte series maken. Maar die zijn allemaal ja, ja, ja. rond de alfantie. mensen. vind Die zijn mensen
3: voor hun lol. Ja,
2: cool. ja nee, bij sommigen wel of zo. Maar ja, dat zijn, zo zijn wij het ook begonnen eigenlijk.
0: <laughs> maar zijn er, is, is dat meer dan... Uh, uh, je zegt dat heel veel juist, juist gay-series. Ja. Of uh, dat, is dat meer dan niet nou, maar gay, goed. juist websi, op ja, het web wel, wel, ja. Ja. ja, ik
2: heb wel het idee dat de gay-series uh, soort van in het webserie-genre populair zijn of zo. Omdat het dus echt een beetje uit, denk ik, noodzaak om, gemaakt is. Omdat het ja, er niet is. Omdat het er niet te vinden ja. is op Precies. televisie. Ja, ja, dan moet
1: je toch een behapbare manier verzinnen om toch content te maken. Ja. En dat ja. is dan vaak web, omdat het op een redelijke manier nog low budget kan of zo. En,
2: uh... en je kan het gewoon online knallen... en dan hopen dat er mensen kijken. En zo hebben we echt miljoenen views, sommige series. Ja. Oh ja. En, zo zijn wij, ja. ja en zo zijn wij ook aan het begonnen van... weet je, als zij het niet doen... zij, de Nederlandse filmwereld... Ja. dan doen wij het wel. Dan proberen wij het maar... En er dus,
3: zijn er dus ook amateurseries, of amateurmensen die meer succes hebben nog op YouTube dan jullie. Oh
2: zeker, ja, oh. Ja, ja,
3: absoluut. Wat zijn trekken. dat
0: soort, welke, welke titels? Wat zijn er voor series? Zou je iets aanraden daarvan? Nee. nee. Oh.
2: <laughs> niet aanraden. Maar... Nee, maar de, maar zijn oké, okay, amateurs een beetje onaardig gezegd. De nee, zijn gewoon nee, Wat ook minder ambitieus. Minder, ja, minder ambitieus en minder kwalitatief. Maar er is één hele populaire, wat ik echt hilarisch vind. Dat heet Carmilla. Het <laughs> gaat over ja. lesbische vampieren, gaat dat. Ja. En dat is, wordt echt, dat, dat, heeft, dat ja. heeft een soort is, van vier seizoenen, geloof ik. En dat wordt gesponsord door een tamponmerk, want dat is natuurlijk super slim om bloed vampieren, ja, weet ik. ik veel, vrouwen. Ja, en dat, ja, ja. precies. Dus en dat wordt gewoon miljoenen vrouwen, keren bekeken. Oh. Daar is een hele, die hebben een enorme fanbase, ja. Is dit
3: Nederlands of is dit? Nee, dit is uh, internationaal. Canadees, geloof oh. ik. Wow.
2: Ja, maar goed, dat is ook wel anders dan bij Anna
1: Plus, omdat wij natuurlijk alleen in Nederland uit zijn, ook online nog steeds. Oh. Dus we weten ook helemaal nog niet hoe het het internationaal kan gaan doen, omdat. We... Ah, dus ja. uh,
0: het staat ook op YouTube heeft het ook een beperking
2: geoblok. Ja, ja. Ah. ja
0: Geoblok heeft gekregen.
1: Ja, we hadden
2: natuurlijk wel de ambitie om. We zijn ook heel erg we hebben het heel erg Engels ingezet met ondertitelingen en zo. Maar toch wordt het, als je uiteindelijk echt de professionele partijen erbij betrekt, dan wordt het allemaal wat lastiger om.
0: Ja, want je zegt ook al van uh, het, het kwam niet uit het reguliere circuit, zal maar even ja. te zeggen. Maar die hebben uiteindelijk wel meebetaald, want BNN Fara is uh, ja. co-producent. Het...
2: Ja, die is eigenlijk In ingestapt afgenomen? een beetje toen we al aflevering 1 en 2 hadden gefilmd. Ja. Um, geloof ik. Toen waren we met de cinecrowd campagne bezig. Um, en toen is BNN, dankzij Mill Street Films, eigenlijk ingestapt.
1: Ja. Eigenlijk tezamen met Drielap. Want als je bij ja. Drielap
2: een serie wil doen, dan uh, heb je een omroep nodig.
1: Dus dan moest ik samen met de producent moesten we gaan shoppen, zeg maar, bij de omroep. <laughs> ja. En kijken welke best paste en wie er interesse had. En dat was toen BNN. Ja. ja.
3: Dat dacht ik van tevoren ook wel. Uh... Ja. Op Daar in Durf zetten, Ja, zeg maar. dat hadden we
1: ook wel. Maar we dachten misschien... Er zijn ook andere omroepen die op zich op een andere manier... ook wel weer gekund hadden. Of ja. zo de VPRO bijvoorbeeld. Maar ja, ja BNN was eigenlijk uiteindelijk... Uh, bnn -Vara was het beste match. En
0: gaan die uh, mensen die er dan bij komen... hebben die allemaal ook allemaal weer inspraak op het script? Gaan die dan nog eens een keer uh, met jullie zitten... en uh, um, een dramateur
2: gewoon maar aan te werken? Of waren de scripts al helemaal zoals ze... Ja, normaal gebeurt het wel natuurlijk. Maar nu hebben, ze hebben eigenlijk bijna een beetje... een kant en serie gekregen. We hebben wel... Bien heeft nog meegekeken met de edits ook... en met het laatste script uh, van aflevering 6. Maar we, we waren zelf al gewoon heel ver. Dus ze zijn wat later ingestapt. Dus hadden ook niet... En wij hebben ons daar ook wel hard voor gemaakt... dat we zeiden van... Nou ja, dit is gewoon wat het is. Ja, uh, heerlijk. Tuurlijk, ja, heerlijk. Maar tuurlijk, uh, het is heel goed geweest... dat de dramaturg van Bien erin zat. Want dat is zo goed om een andere soort van... goede blik erbij te krijgen... waar je zelf niet aan had gedacht. Dus dat heeft zeker wel geholpen. Maar het is niet dat er hele cruciale dingen zijn verandert door hen of zo. Nee, dat wel. viel wel me mee, gelukkig.
0: Ja. En um, nou, Hanna van Vliet speelt de hoofdrol. Um, op wat voor manier zij zij daarbij betrokken? Want ik heb begrepen dat zij niet op een normale manier via een castingbureau als alles al af is erbij is gehaald, maar wel een stuk eerder. Kennen jullie haar al? Ja, klopt. Ik
1: ik had Hanna gezien in een try-out van de tweeling. Echt jaren geleden alweer. Dat is drie, vier jaar geleden. Jaren geleden. Jaren geleden. Lang, lang. Toen Lange lang, lang tijd. Um, en toen uh, had ik met haar gesproken. En ik zat destijds nog op de filmacademie. En toen hadden we het daar gewoon over. En zij gaf aan dat ze het ook een keer tof vond... om in een filmacademieproductie te spelen. Dus ik dacht, dat onthoud ik voor mijn afstuderen. Um, maar toen kwam dit project voorbij eigenlijk... en dat viel zo tezamen met Maud die net mijn idee stuurde voor Anne Plus... en wij daar, die daarover gingen praten. En toen dacht ik, hé, hey Hanna... en ja, ik kunnen wil we niet uh, nog
3: een stap terug, want uh, hoe is het... ...project tot stand gekomen? Ja, jullie kennen elkaar? Even, uh, of Ja, precies. Ja. Of breek ik nu in op het format, Anna? Uh, nee,
0: ik heb het echt ook al als, als vraag inderdaad. Maar <laughs> ik was gewoon al uh, over naar Hanna. Nee, um, ja, wie zijn inderdaad de mensen die jullie uh, geholpen hebben... ...om het vanaf een idee ook echt uh, Ja, dus het is zo gaan, gaan
2: dat ik... Um, het was in december 2015 heb ik het idee bedacht... En toen ben ik, ik zat toen in Indonesië... en ik heb zo vanuit Indonesië van... ik heb een idee, het is wel leuk, denk ik.
3: Want jullie kennen elkaar van de wij kennen elkaar
2: Nee, ik heb geen filmacademie oh, gedaan. Okay. Ik, heb, ik heb theaterwetenschap gedaan. Dus echt totaal oh. wat anders. Uh, maar we kennen elkaar een beetje ja, uit de gay scene, zo gezegd En we hadden het wel eens eerder gehad... over series die we tof vinden... En dat we best wel iets zouden willen maken. Ja, en eigenlijk toen... heel erg
1: over dat gebrek van LGBTQ-content... Ja. in films en series en vooral in Nederland. Ja. Dus we wilden al iets gaan doen. Ja. Toen hebben we dat een beetje zo warm gehouden. En toen kwam jij met dat idee ja. in december. Ja,
2: dus toen uh, zei ik van, nou, laten we afspreken. Toen hebben we dat gedaan. En toen hadden we dus over... Gewoon heb ik dat format doorgesproken met Val, met Valerie. En toen zei ik van, nou ja, wie zie jij eigenlijk voor je als, als Anne? En toen zeiden we eigenlijk allebei in koor Hanna van Vliet... Mm -hmm. um, en daar zijn we toen mee gaan praten. Echt best wel snel daarna. Ja. Um, haar over het project verteld. En toen was het nog een beetje zo van... Oh, geinig. We gaan een webserie maken. We weten niet wat het, wat het gaat doen. Maar het lijkt ons wel leuk. En voor haar was het natuurlijk heel leuk dat ze vanaf het begin als actrice betrokken was. Dus zij is echt vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling ook. En uh, dat was voor haar ook wel leuk, denk ik. Ja. En toen heb jij ook veel mensen van de filmacademie om je heen verzameld. En ik nog iemand van... De Design Academy, die dan de titels ging ontwerpen of mm -hmm. de sites. Dus allemaal verschillende disciplines. Dus jullie hebben eigenlijk niet
0: te hoeven wachten op, uh, op een producent. Jullie het al zelf gaan maken. Of heb je nog? Ja, we hebben in?
2: het zelf eigenlijk, want vader heeft ook uh, productie gestudeerd aan de filmacademie. en Dus jij hebt ook eigenlijk heel veel productie gedaan. We hebben allemaal we begin, een beetje ja. alles gedaan. Ja. Ja. Um, maar ook iemand anders heeft gewoon een, 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 weer een andere vriendin van ons. Die is eigenlijk begonnen met productie.
1: Ja. Ja, eigenlijk hebben we heel lang in het begintraject gezocht naar... oké, okay, we moeten het plan ontwikkelen. Dus inhoudelijk gezien alles um, bedenken... en ook een beetje de vorm en de stijl vinden van de serie... en Parallel daaraan hebben we steeds meer mensen betrokken eigenlijk... en ondertussen ook gezocht naar een producent. Maar dat was in het begin nog heel moeilijk... omdat je niks hebt om te laten zien. Je bent alleen maar een paar jonge mensen die... Met een verhaal. Met een verhaal ja. en een ambitie, maar ja, nog niet iets en concreets. En duizend, zeg maar. Iedereen ja.
0: die, die wil ja, wel dus dat er ja. een soort deur dicht gaat: van... ja, ja. Uh, bel ons maar als je iets, ja, en uh, iets toch, meer hebt.
2: Ja, en toch ga je dan natuurlijk vanzelf ook denken van... heeft het te maken met dat dit dat ze hoofdrol een lesbisch meisje is. En dat, het, weet je. dat
1: mensen denken dat het dan juist niet... Uh, of voor het bijne publiek Dat het een ja. publiek is, zo, Ja, ja daar ja. dat waren we wel een beetje bang voor... dat mensen dat dachten. Maar ja. dat viel uiteindelijk hartstikke mee. Maar we hebben in, uh, dat was in, in de zomer van 2017... een teaser van 50 seconden online ja. gezet. En toen ging het eigenlijk lopen. Want toen begon het publiek... en aan te haken, maar ook uh, de producent Mill Street Films heeft ons die dag ja. nog benaderd. Ja, hm.
2: dat was echt. Dus, dat, um... Ja, dat was weer een hele belangrijke, denk ik, dat hij ja, ja. gewoon dus, zelf uh, ragen van Bommel heeft Mill Street. Uh, ja, zit ook uh,
0: achter bijvoorbeeld Sof, uh,
2: ja. met nieuwe buren. Ja, kunnen ze van. Ja. Uh
0: -huh. uh, en die zijn dus gelijk. Die dachten dit is iets voor ons. Ja, dat is, uh, ja, is ja de die een... zag.
1: zagen een vrouwelijke hoofdrolspeler, een vrouwelijk team. Ja, dus die, uh, en, en en een en een sterk format. Dus die. Uh, dat is natuurlijk precies waar zij ook mee bezig zijn altijd.
0: En zij hebben dus wel toen geholpen met de andere afleveringen maken?
2: Ja. Was, het, ja. Was er al iets van ja, tijd dan? Nee, toen hadden we dus alleen die teaser eigenlijk. Dus echt, we hebben echt een soort van driejarig stappenplan... Uh, zonder dat we dat van tevoren ja. hadden bedacht, uitgezet. Dat we eerst die teaser hadden gefilmd... Um, die een jaar later pas online gezet. En toen ook gewoon voor internationaal. Dus die heeft gewoon heel veel views gekregen. Toen kwam Milstreet Street erbij. Maar wij waren intussen gewoon al bezig met het proberen van de grond te krijgen van, die, van de pilot, zeg maar. Dus gewoon, heb je gewoon eerst natuurlijk altijd heel veel... een beetje nog in concrete gesprekken... en dan ga je zelf maar even verder. En toen hebben we gewoon zelf... van de crowdfunding en van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten... een klein bedrag gekregen... waardoor we die pilot konden maken. En daarna is Mailstreet echt echt... Um, zijn we echt een kope drugstie aangegaan met Mailstreet.
0: Ja. ja Te gek, want jullie zijn dus een stichting ook... Uh, hebben jullie opgezet, waardoor je dus ook zelf... Uh, meer zeggenschap hebt over het project... dan dat je gewoon uh, het verkoopt aan een producent... en het producent laat maken.
1: Ja, in zekere zin wel. Omdat we natuurlijk ook al bezig waren met het draaien. En um, we ook met een, een team van vier mensen... die stichting zijn gestart met het idee van... we willen hier misschien meer mee in de toekomst. Ook... Andere projecten doen in dezelfde formatie of uh, in ieder geval bezig zijn met de community die we eromheen willen bouwen. Dat idee van ja, ja je, je, je doelgroep bij elkaar houden en misschien nieuwe content op het kanaal aanbieden in de toekomst. Of nou ja, dat soort mogelijkheden in ieder geval open houden samen. En we hadden ook een stichting nodig om uh, fondsen aan te vragen.
0: Ja, dus die de, de missie was ook wat breder dan alleen de webserie. Ja, ja. ook van als er een... Ja. Van, een festival, of
2: andere dingen of andere activiteiten. Ja, uiteindelijk, ja, we hebben het ook heel, gewoon heel ambitieus gehad over überhaupt ja. voorlichtingen. En je hebt altijd ook van die um, toneelgroepen die langs scholen gaan, weet je wel, om een soort van voorlichting te geven. Dat soort. We wilden gewoon een heel inzetten voor de LGBTQ community, eigenlijk. En dat daar. Ja, is het ook een beetje uit ontstaan. Ja. Maar ja, toen werd Anneplus Plus heel groot. En, ja, of heel groot. Nu hebben we er geen
3: tijd meer voor de community.
2: Dat is, is, nou, ja.
1: nou ja, we zijn er nog wel mee bezig. Maar wel op een andere manier. En het is wel fijn dat we die stichting nog steeds hebben... om mogelijkheden te hebben voor nieuwe projecten. Ja. Maar we merkten natuurlijk al gauw dat toen... MailSuite Films erbij kwam... dingen toch een, nog vijf slagen of tienduizend slagen... professioneler konden zijn dan... Mm -hmm. wanneer je dat toch als jonge mensen met je ja. bedrijfambities ja. gaat doen. Want ja... Um, zulke partijen begon veel meer ervaring en veel meer contacten en kennis en uh... ervaring.
3: Om uh, uh, ja, ja. niet meer, maar ervaring. Ja, ja. die hebben dat gewoon. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Ja.
1: Dus uh, ik krabbel jou gauw weer eventjes terug en denk ja, je, nou van, laten, we, oké, laten we ook niet te hard van ja. stapel lopen.
0: Ja, en het belangrijkste was, was die artistieke vrijheid. Dat ja. het verhaal dat hetzelfde bleef. Ja, ja, in, ja.
1: ja dat, ze, dat iedereen ook heel erg in geloofde dat het dan ook dat wij dat het beste konden vertellen. En dat, dat iets daarin veranderen het er niet zou doen.
0: Ja. En heb jij tijdens het schrijven, heb je veel um, veranderd nog? Uh, bijvoorbeeld door Hanna of uh, door feedback
2: van jou? Of uh, heb je dat samen geschreven of heb jij gewoon um, de scenario's afgeleverd? Nee, ik heb, het, ik heb het wel gewoon zelf geschreven... maar ik heb heel veel tussenversies naar Valerie gestuurd... en dan gingen we daarover praten. Sowieso voor elke aflevering gewoon kijken... oké, okay, wat willen we vertellen in deze aflevering? Wat voor soort meisje gaat Anne eigenlijk nu daten? Dus dat is natuurlijk eerst allemaal samen uiteengezet... En ik ben gewoon gaan schrijven en het dus tussendoor besproken met Valérie. En van aflevering 1 zijn denk ik vijftien versies of zo. En van aflevering 6 twee misschien, omdat dat gewoon... Ja, het oh, iets het Aflevering 6. Oh, oh. Uh... oh. oh, ook, oh ik uh... dacht juist, het, 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 ja, ik dacht ook, het als een martin, terecht... Uit. Nou nee, dat ook, dat ook, maar... Aflevering 6, tijd om. Uh... Ja, dat werd toch. Dat is de grote fout die je als beginner maakt, denk ik, is dat je nog niet precies weet wat het einde gaat zijn van je serie. Dat is gewoon zo belangrijk om te weten als je gaat schrijven, om te weten waar je naartoe schrijft. En bij aflevering 6 wisten we wel een beetje, we wisten oké, okay, het is Anne alleen, niet met een ander meisje. Um, en dat was het, zeg maar. Dus dat, daar hebben we het nog heel lang over gehad, over wat we daarin wilden laten zien. Dus uiteindelijk is dat script... en nu is het een van mijn favoriete afleveringen... Um, maar heb ik dat uh, heel snel geschreven. Zo kan het dus ja, ook.
0: inderdaad. Want je hebt, ja, als theaterwetenschapper heb je geen scriptschrijfachtergrond... Uh, of je leert niet dat, dat opbouwen. Heb je, hoe heb je dat aangepakt? Heb je nog wat boeken gelezen?
2: Of... Ja, ik heb zeker boeken gelezen... en ik heb wat masterclasses gevolgd. En bij het theaterwetenschap is het wel fijn dat je heel kritisch, je gaat heel veel naar theater... en je leert heel kritisch kijken naar dingen. Je leert eigenlijk alles bevragen, zeg maar. En dat is wel fijn dat ik dat ook een beetje... in onze besprekingen van script en verhaal kon gebruiken. Maar ja, de techniek inderdaad, dat was voor mij... daar heb ik me in het begin echt doorheen gebluft. Hmm. Uh, nog steeds een beetje misschien, maar... ik heb altijd de ambitie al gehad om het te doen, maar ik werd afgewezen. Maar je nog niet
0: alle final drafts, snel toetsen. En, uh... Nee, dus
2: inmiddels wel, inmiddels wel. Maar ik begon inderdaad dat ik echt, uh, dat, dat heel langzaam ging nog ja. allemaal, ja. Maar dat uh, ja, heb ik mezelf aangeleerd en ook me omringd door andere scenaristen en daarmee praten. En,
0: Leuk. Ja. In elke aflevering komt iemand komt een soort uh, ex van haar of een, iemand die ze een tijdje heeft gedate, komt langs. Um,
2: ja, waar, waar hebben jullie het vandaan gehaald allemaal? Wat, wat uh... <laughs> uh, ja, we hebben heel veel. Uh gepraat en wijn gedronken... en herinneringen opgehaald... van onze eigen <lacht> liefdesleven natuurlijk. Ja,
1: en van vrienden. Gewoon veel dingen zijn volgens mij... voor heel veel mensen herkenbaar. Iedereen heeft wel een eerste liefde... die uiteindelijk stuk ging. Of uh, iemand op wie die hopeloos verliefd is geweest... wat niet wederzijds was. Dus weet um, ja, je ook zo herkenbare dingen... die eigenlijk heel universeel zijn. Dat wilden we heel soort, graag. Ja. We wilden
2: gewoon de, de meest herkenbare situaties... ook waar iedereen zich wel in kon herkennen en behalve dan misschien de aflevering dat Anne een affaire krijgt met haar baas, ja. het is nou, meer een fantasie dat dat ook... dan een herinnering. Ja, is maar dat... ik vond toch dat het ook heel vaak ik ja, zeker. Overkomt. Ik heb ook. Ja, dat gebeurt ook zeker. Uh... Zei, ik heb ook. Nee, nee. nee. Ja. <laughs> ik heb ook die fantasie. Ik heb ook, ook die fantasie, <laughs> <van baas>. <laughs> ja. <laughs>
0: um, Nou ja, maar het, ik ik vond het ook wel gaan over, um, want ik ben dus 35 en dacht ik, oh, dit is misschien, dit is natuurlijk een andere generatie en misschien is er ook door de druk van social media en uh, en het online daten, dat, je, dat het toch allemaal uh, anders is... en meer druk is uh, ja, uh, om sneller te studeren. Uh, en je moet het ook maar toffe foto's blijven posten. En je kan niet gewoon op de bank hangen. Je moet namelijk ook weer op een, naar een festival en zo. Um, voor mij ging het daar ook over. dacht ik, jeetje, hoe gaat het met die generatie? Zien jullie dat ook een beetje? Of denken jullie gewoon van, zo is ons leven. Dus waar heb je het over? Nee, dat zien wij ook um, zeker ja. wel, ja. Of... Het is ook een beetje een overdade aan
1: keuzes... die je de hele tijd moet maken. En je komt natuurlijk... Door social media en een, en, en een drukke stad... kom je gewoon met zoveel mensen ook in aanraking... dat dat ook je zoektocht dan naar liefde... of naar wat je wil in het leven bemoeilijkt.
2: Ja, en het gevoel dat je gewoon overal bij moet zijn. Dat is het ook ja. een beetje. Ja, de ja, FOMO. als dat de FOMO? FOMO ja. Ja, dat is het, ja, dat is het wel een beetje. The fear ja. of missing out, zeg je ja. ja. De For fear de... of missing out. Ja, voor, de... ja. voor onze moeders. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ik wou het niet zeggen, maar... <laughs> <laughs> ja. Uh, maar ja, daar gaat het ook wel over, inderdaad. En het is gewoon... Je kan nu bijna geen serie of film meer maken waar dat niet. Als je het over deze generatie en waar dat niet in voorkomt. Behalve als een hele toffe artistieke film is. En hoe,
0: hoe los je dat op? Hoe kun je de als, als personage? Even als... voor de generatie, hoe even, los, je los, je los, je los je het op? <laughs> <voor jullie. laughs> uh, wat is het medicijn ertegen? Ik bedoel, er zijn ook uh, uh, nu studenten die een burn-out krijgen uh, van dit soort, dit soort druk. Uh, wat zou jullie advies zijn? Nou,
1: ik dus, weet niet of nou, ik een expert ben eigenlijk op dit gebied. Want het wij zitten ons, er middenin. We zitten er zelf ook middenin, ja.
3: Heb je er veel last van? Ook?
1: Ja, jawel. Hoe dacht
0: je dat het niet te
1: veel wordt? Ja, ik denk toch wel ook vrede hebben met dat je niet alles tegelijk kunt doen... en ook niet alles hoeft te doen. Ja. En dat ergens gewoon op één plek op een bepaald moment zijn en daar gewoon van genieten. Of ja, en af en toe gewoon, dat is de weer altijd. Van,
2: soms moet je gewoon één ding van je lijstje afstrepen. Dat, het, dat je dat ja. gewoon zegt van, dit ga ik nu niet doen. Dat gaat wel een andere keer gebeuren of zo. En dan ben je al zoveel lichter. Of gewoon één keer zeggen, nee, nee ik je ga niet 4, mee heb maar 24 mogelijkheden. Ja, precies. Ja.
0: Ja. ja, nou inderdaad. Dus zeggen, ik ga niet mee uit, ik ben ja. er niet bij, ik mis iets. Dan zie je ja. al
2: die foto's online, heb je echt wat gemist. En dan, en ja. daar
0: dan weer vrede mee hebben. Ja, maar dat is,
2: dat is dus de, de hele uitdaging ervan. En volgens mij is het ook een beetje een verschil... als je misschien een relatie hebt. Kijk, ik merk nu, ik heb nu geen relatie... dat ik ook bij elk sociaal ding wil zijn, weet je wel. Met mm -hmm. vrienden en me helemaal erin storten. Podcasts. Podcasts, weet je. Ik zeg overal ja. <laughs> um, terwijl als, je een, als ik dan iemand date of een relatie had, dan heb je ook wat meer rust of zo. Ja. Dat ja. idee heb ik tenminste. Dan heb je wat meer vrede met gewoon, oké, okay, samen op de bank de zitten. Een ander onrust. Ja. Alleen maar stress van, oh mijn god, wat moet ik sturen? Oh,
0: dit, is dit wat betekent die? Ja, 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 ja. Ja, dan merk je wel een oh, groot verschil. God, ja.
2: ja, mensen
1: die heel erg bezig zijn met... Um, je moet altijd reageren en, en, en meteen iets terugsturen en zo. En mensen die dat niet doen. Ja. dan krijg je ook veel meer rust van als je je omgeeft met
2: mensen... die niet zulke hoge verwachtingen ook bij elkaar stellen. Ja, en gewoon denken van, het is allemaal niet zo'n big deal als je inderdaad... Dan is al die spelletjes spelen van... oh nee, niet meteen de volgende dag een berichtje sturen. Want dat geeft dat, ja. die message af of zo. Weet je. Ja. Denk van, mensen, ja, het is zo is wel, vermoeiend. Als je iemand leuk vindt, zeg het dan gewoon. Want je verspeelt een soort van kostbare tijd... Ja, door wow, te doen alsof vreselijk. je diegene niet leuk vindt. Het hele daten ja. is eigenlijk vreselijk. Is dood dacht Ik ook weer bij Anna Plus. Dacht ik, oh, dat ja. is het ja. te
0: vermoeiend. Het is ook een oh. ellende, ja. En ja. Um, dan weet ik nog helemaal niks van de, van de gay scene en gay code. Dat is nog vermoeiender, kan ik dit 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 is ja, vond ik gewoon hetzelfde Dat is, ja. als wat ik heb meegemaakt. Dan denk ik, oh, vermoeiend toch. Um, ja. Dus eigenlijk um, ook wel goed als je als vrijgezel... jezelf ook af en toe een break geeft
2: en denkt... ik ga nu ja. thuis blijven. Ja, en ik ga het gewoon even niks laten doen... wat anderen zeggen of doen of... Ja. Maar goed, ja, dat is niet altijd even makkelijk.
3: Hadden jullie moeite met uh, casten? Was het een, uh, zei iedereen meteen van... Oh, tuurlijk, dat doe ik wel voor nul euro. Oh, prima. Ja, ik ben <laughs> erbij. Nee, ik weet niet wat je die budget was, maar... Hoe, nou, dat hoe was ging dat in zijn werk?
1: Ja, daar begonnen we wel mee met nul euro, ja. Nou, um, ja, we um, zijn heel veel ook in, in, in onze kringen gaan zoeken. Als in... Uh, Hanna kende natuurlijk ook veel mensen die op de, bij haar in de klas hadden gezeten... of op, in andere jaren op verschillende toneelscholen, dus... Uh, zo kwamen eigenlijk vrij makkelijk ook via via met elkaar in contact, en eigenlijk ook wel uh, voor het project uh, gezocht naar mensen die ook dezelfde doelen hadden met het project, dus mensen die ook de content wilden maken die ze vroeger gemist hadden. Nee. Dus veel acteurs zijn, vallen zelf ook um, of zijn zelf ook homoseksueel, en dat hielp ook wel in het proces van mensen natuurlijk kunnen betrekken, omdat ja, ze dan de mensen uh, het dezelfde drijfveren. Ja, ja. Maar het dus, geen vereisten voor nee, de rollen? Nee, je. zeker niet. Want we hebben uiteindelijk... We zijn in het begin heel erg zelf daarmee begonnen met casten. Maar op den duur hebben we wel met een castingbureau gewerkt. Om, met wie heb je gewerkt? Met uh, Postkastenlijnkasten. Oh ja. ja, uiteindelijk omdat het toch fijn is om... Zeker als je zelf jong bent als team... Um, om er even een professionele partij tussen te hebben. Omdat je anders zo erg met vrienden ja. aan het kasten bent. Dat is gewoon niet lekker. Dus, um, ja, dat dan kijk je ook niet de... echt
2: verder dan wat er, om je, wat er direct om je heen ook zit. Dat, of zo. Ook dat, ook dat. Dus dat is wel fijn geweest ja. uiteindelijk.
1: Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen... die heel positief hebben gere gereageerd op een aanvraag. En ik denk dat bij de ouders eigenlijk ook heel soepel ging.
2: Ja, want volgens mij... Wat, eh, de Jacqueline Blom Lisa, in hadden we, vroeg, we ja. ook gewoon echt in gedachten daarvoor. Want we hebben echt wel bij sommige mensen... daar wisten we gewoon bijvoorbeeld Kirsten Mulder... ik wilde heel graag dat zij die baas zou spelen. en huh. ja. dat leek me gewoon geweldig. Ik vind haar een hele goede actrice. Uh, dus dat was heel leuk. En dat ja. is dan wel nog via dat hebben we wel aangegeven van we zouden heel graag haar willen en dan gaat het nog wel via dat castingbureau maar um, sommige mensen die hebben gewoon inderdaad meteen dan gezegd ja leuk doen. Ja.
1: ja eigenlijk bijna iedereen heeft meteen ja gezegd ja misschien alleen dat misschien mensen ook al die niet konden jullie, of zo. jullie uh,
0: het voordeel van uh, jong en beginnend zijn dat uh, het ook, uh, ook iets nieuws is ook weer de kans op iets uh, het is ook leuk vind ik zelf ook uh, als mensen met een nieuw plan komen mensen die ik nog niet kent natuurlijk ook wel ja. weer in jullie voordeel dat je die manier mensen kan binnenhalen.
1: Ja, toch op je enthousiasme ja. bereik je ook veel, ja.
2: merk je wel. Ja, dat je niet meteen wordt afgeschreven op iets wat je al gemaakt hebt... wat iemand niet leuk vond. Ja, precies. Oh, dat
1: ja. zijn die, oh, dat. Oh, ja, God, die, die stijl, dat daar hou ik niet ja, van. Ja. 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 Dat ja. Bij ja. seizoen 2 okay, dat... wordt het heel lastig.
3: Ja, dan, Oh, dat zijn die Saks, mensen van Anne Plus. Krijgen
1: we ja. dat wat ja. dan draak ja. van een seizoen
2: gemaakt. Maar dat merken we nu wel. Dat we nu sinds de release van Anne, tenminste als ik voor mezelf spreek... ...dat je nu dan weten mensen opeens een beetje wie ik ben. Van, oma oh, die heeft Anne Plus geschreven. En dan word je opeens gevraagd voor, weet je wel, tienerseries... en jongere dingen. Oh, ja. En ah. als de lesbienne of zo. En dat vind ik wel interessant dat dat dan zo werkt. Inderdaad, dat als je eenmaal iets, iets hebt gemaakt... waar mensen het toch wel goed vonden, maar eerder niet hun vingers aan durfden te branden, ja. weet je wel. Ja. En dus is het van, oh, supergoed. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Dat is... En vind je het nog
0: steeds, voelt het nog steeds comfortabel om het met die missie te doen? Of denk je op een gegeven moment, nou, het is ook gewoon een webserie. En, en het is niet alleen maar L.A.B.T.Q. Alleen maar een gay character. Het is ook gewoon een... Een, een, ...een webserie? Ja. Of ja.
2: Zijn je nog steeds comfortabel daarin? Nee, maar dat is altijd de insteek geweest. Het hele ding van Anne Plus was dat het een, wel een serie over een lesbisch meisje was... ...maar dat het nooit ging over het feit dat ze lesbisch was. Want het is vaak zo met gay karakters... ...is dat hun verhaallijn is het feit dat ze gay zijn. Ja. En dat, daar waren we een beetje klaar mee. Dus dat hebben we heel lang over gepraat... ...over hoe we Anne Plus soort van gingen marketen ook. Weet je wel, van noem het een lesbische webserie, een webserie over een lesbisch meisje. Heeft een webserie überhaupt een geaardheid? Ja, of... precies, van hoe steken we dat in? Hmm.
0: Want wat, wat vind je van de uh, wat er tot nu toe was aan, um, aan lesbische personages in, in films? Ik zit ook een beetje te graven nu in mijn eigen database... van wat ken ik eigenlijk voor een Nederlandse films of series? Maar wat, waar, wat waren de voorgangers van Anne in... Series. Ik nou, in Nederland is dat
2: gewoon... In het buitenland is het wel wat meer. Maar in Nederland... En natuurlijk Orange is de New Black... En ja, de
0: l-word wel een soort van... Ja, je hebt nu op zich heel Amerika veel...
2: Dingen. Ja, en Amerika doet het ook wel goed... In gewoon andere populaire series. Ja, zeker. En Weet Netflix je is natuurlijk echt een Netflix. koploper...
1: Met representatie van... Um, groepen die normaal niet gerepresenteerd werden.
2: Ja. Dus, um... Maar vooralsnog inderdaad... In Nederland is het gewoon heel weinig. Ik ben er altijd een keer een reactie kregen dat ze zeiden van, oh, een lesbische webserie. En dat iemand zei, ja, maar de onzin, het is al helemaal, helemaal geëmancipeerd. 25 jaar geleden was er ook een GTST, uh, hoe heette die meiden? Dat is een lesbisch koppel. Uh, en er was er okay, ook... Ja,
0: uh, Mickey Hoogendijk speelde ja, volgens mij. Laura ja. heb je natuurlijk ook ja, die dus, ja, een keer een lijntje Zo lang
1: van het, geleden. Maar ja, 25 jaar geleden, dat is wat anders dan je een hebt serie zo... van twintigers van nu, ja, zeg maar. Ja. Ja.
2: Precies, en dat is het ook. Iets wat je bijvoorbeeld ook zelf blok H of zo... Maar je wil, we willen ook gewoon iets maken wat inderdaad voor de twintigers van nu herkenbaar was. Want ik zat ook op mijn vijftiende die Elber te kijken... over carrièrevrouwen van 30 of 40 in Los Angeles. Ja, die... En dan heb je gewoon totaal show. Ja, ja. ja, precies.
0: Maar het zou ook best grappig zijn. Dus blijkt dat na, weet ik veel, twaalf seizoenen dat... Uh... Angela Schijf in Flikker Maastricht, eigenlijk uh, een vriendin ja, heeft of zo. Ja, ik, ik, ja. ja, dat ja, is ja, zo dingen. hartstikke uh, leuk. Ja. Ja. Ja, nou ja, het is het ook nog niet echt geweest, want dan zou het, het gaat nog steeds over haar politiewerk, natuurlijk. Ja. Maar,
3: um, Wat echt een is is trouwens. Ja,
0: politiewerk. Um, <laughs> maar dat het dan, zo'n soort personage hebben we ook nog niet echt gehad. Hè? Dat is dat nee, even te denken nee. hoor. Nee, nee niet weinig. Ik dus... bedoel, er zijn
1: natuurlijk ook wel films... en zo Jack bestelde een broertje... heeft dan ook oh,
0: een ja. jongetje met
2: twee ja, moeders... wat ook hartstikke was, goed is. Dat was wel tof, inderdaad.
0: Ja. Van uh, Anne de Klerk, volgens mij, ja. regisseur. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat soort, dat soort films zijn natuurlijk ook heel goed. Um, maar het mag nog wat meer gewoon in, in series... want het hoeft niet de plotlijn te bepalen. En nee, dat is... precies.
2: En dat denken mensen denk ik vaak zo. Oh, dan moeten we een lesbisch personage erin doen... en dan ja. moeten we daarover gaan misschien.
1: Oh ja, of dan, dan, dan klopt het niet meer, want... Of zo, ja. waarom niet? Want iedereen kan natuurlijk ja. gewoon... Dus het lijkt me Omdat gewoon heel, heel fijn, in dat als het in van. zulke
2: series... of als het in, weet je, de volgende grote romantische ja. comedy... Ja. dat een van die stellen dan lesbisch is of homo is of weet ja. ik veel wat, ja. Ja. ja.
0: Of zouden we al klaar zijn voordat de hoofdlijn gewoon Oh ja. wel twee vrouwen is? Ja, dat nou, zou, nou, ik ja. ben ja. er aan. Ja. Zou je dat ready. willen schrijven? Ja.
2: Soort... Heel graag zou ik Ja, het ja dat willen dat we wel graag maken, ja. Ja, ik zou...
3: Ja. Met, de met de stichting.
2: Met de stichting ja,
1: of, of, of middels waarschijnlijk ook wel met productiehuis. Ik denk dat dus de stichting nu een beetje op een laag beetje houden voor extra dingetjes zeg maar. Maar het zal maar... wel altijd
0: een ingrediënt zijn. Het is niet zo dat ja. jullie ja. gewoon hierna een politieserie met alle, vijf mannen. Nee, nee. Vijf nee vijf dus vijf het is allemaal mannen. Ik Gaan denk
1: zeggen. dat altijd sterke vrouwelijke hoofdrollen en ja. altijd wel representatie van um, LHBTI's.
2: Ja. En niet, niet dat het altijd in de hoofdrol maar ja, in alles wat we zullen maken, zal, er, zal dat erin zitten. Ja, ja.
1: zeker.
0: En um, nou, voor jou dus ook eerst een grote regieklus uh, eigenlijk. Mm -hmm. um, hoe zenuwachtig was je of toen je echt, mocht echt op de set daadwerkelijk stond... of kon je op dat moment ook gewoon lekker loslaten... hoe lang jullie er al naartoe hadden geleefd en gewoon regisseren?
1: Mm, nou, het was wel heel spannend in het begin. Daar kan ik wel eerlijk over zijn... Ik uh, herinner me echt dat ik die eerste draaiperiode gewoon bijna niet gegeten heb. En zo alleen maar in de focus was. En ook als mensen me iets vroegen, van ja, ja. Um, en dan en weer door. <laughs> maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat alles op zijn plek viel. En um, toen ging het, ging het heel soepel eigenlijk. Um, en je raakt steeds meer elkaar ingespeeld. Ook met acteurs natuurlijk. Ik heb inmiddels nu zoveel dagen met Hannah gedraaid. Dat, dat je elkaar uh, soms niet eens meer iets hoeft te vertellen om te weten dat je dat je het al hebt gevonden, zeg maar, wat je, ja. wat je zoekt. Dus um, ja, dat, dat, het begon heel, met heel veel spanning... maar nu uh, is het steeds minder eigenlijk.
0: En ben je heb, heel tekstvast uh, gaan werken? Of is, was er ook veel geïmproviseerd? Of was het wel echt... Vrij veel gescript.
1: Nou, alles was gescript. En in principe houden we het script aan. En um, wil ik eigenlijk altijd die dialoog van Maud volgen. Want die zijn ook heel goed. Dus ik zou niet weten waarom ik die zou moeten veranderen. Maar soms merk je wel dat je een paar kleine dingetjes aanpast. Of dat iets net iets lekkerder loopt. En... Um, vaak kies ik er wel voor om te beginnen met improvisatie... en dan in de scène te rollen. En dat daarna ook weer even uit te improviseren. Dat je uh, wat levendigheid er nog omheen hebt. Um, en ook dat je kunt reageren op uh, nou ja, iets wat iemand aan heeft... of iets ja. wat valt. Of dat dat in de dialoog meegenomen mag worden.
0: Ja, maar in principe dus gewoon vanuit skip. Was script. Ja. Ben jij nog
2: vaak naar de set gekomen? Om als schrijver een beetje vanuit een hoekje te <laughs> ja. kijken hoe het... Ja, ik ben bijna ook nog op set geweest. Dat heb ik mezelf ook een beetje aangedaan. Want ik kan dan natuurlijk niet gaan zeggen als ik iets zag van... Oh, dat bedoelde ik misschien niet zo. Had ik trouwens bijna nooit. Maar ik heb inderdaad gewoon geprobeerd niet in de weg te staan. En gewoon om te kijken hoe mijn script... Want het was voor mij ook heel bijzonder... Hoe dat tot leven kwam en hoe dat super vette team van jonge mensen eraan werkte. Ja. Zo. Dus ik wilde daar gewoon bij zijn. Dus waar het kon, was ik opzet.
0: zet. En um, wie heeft het gedraaid? Want dat is me ook. Uh, je, ja, het is niet Er uh, zijn vrij weinig locaties. Het is wel, je ziet wel van ah, dit is economisch uh, ge, ge, geproduceerd. Ja. Um, uh, Daarmee, ja, daarmee bedoel ik gewoon dat je niet heel veel uitgepakt of hele grote mm -hmm. dingen gaat uitlichten. Uh, hoe heb je het gedraaid? Wat voor camera en wie heb je dat uh, laten doen?
1: Um, nou, dat was Corboy. Die zat bij mij dit jaar op de Filmacademie. En dus ook tevens een hele goede vriend van mij. Dus ik werk ook al vaak met, vaker met hem. Um, en we hebben daar heel bewust voor gekozen om weinig licht bij te zetten, omdat we ook een hele natuurlijke setting wilden creëren. Dus een heel documentair gevoel, zoals je dat dan altijd te noemt, wat ik een beetje contradictioneel vind. Maar um, ja, wel om een, een echt gevoel te geven. En um, soms vind ik het oprecht, wanneer er heel veel lampen bijgezet worden, een heel erg uh, ja, uit de realiteit setting uh, gecreëerd wordt. En um, ja, Het was ook een budgetaire reden natuurlijk... dat we gewoon weinig geld hadden om veel apparatuur. Maar we hebben wel een Alexa kunnen draaien. Of een Alexa Classic, wat een hele goede camera is. Um, en dat kregen we dan weer gesponsord van, uh, van Camelot. Dus um, uh, ook heel veel op Goodwill van partijen ja. ook geleefd. Dus ja. uh, daar kregen ja, we ze een mega mee Dat is ook een Anne Plus pakketje, noemen ze het daar. En, en dat, is, dat is ons setje met een paar lampjes en, een, en de Alexa. Mm -hmm. Dat noemen ze dan nu ons, uh, ons setje. En daar hebben we alles op gedraaid.
2: Ja. Maar inderdaad ook over die locaties... dat er in het script zonden dan soms wat meer locaties... dan de bedoeling ja. was. En dan werd het gezegd en dan werd het omgeschreven op... weet je, was het eerst een café en dan lopend over straat of zo. Ja. Ja. Dat is, op dat soort manieren kan je dan een beetje het budget inperken. Ja, ik ja. vind dat ook altijd
0: een, uh, een soort spanningsveld... dat je als je aan het schrijven bent, te gewoon dat maar doet. Ja. Maar dat als een... Uh, opnameleider naar zou kijken en ze zegt van, ja, luister, dit betekent weer dat we uh, helemaal moeten verhuizen
2: met alles. Als ja, Ergens precies. anders opbouwen
0: ja. en alleen maar om nog een gesprekje daar te doen. Uh, ja. Dat kan gewoon op de gang hier. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En de
2: ene keer dacht ik van, ja, je hebt helemaal gelijk, uh, doen we lekker ergens anders. En soms dacht ik wel van, ja, maar het is wel leuk als het in dit café is of in dit huis. Of... Maar ja, je kan je niet altijd aan houden, inderdaad.
0: Ja. ja, en het ziet er inderdaad heel uh, echt en ja, best rauw uit. Ja, inderdaad en ook
3: toch wel qua locaties, ik, heb, ik had er geen last van bij het kijken, zeg maar. Het is niet, het is niet dat je denkt, oh, en we zijn weer hier. Oh, ja. en we zijn weer hier. Dus dat vond ik wel goed gedaan.
0: Ja. Ja, je, ja, je voelt het niet zo, maar het is meer als je erop let, denk je... Hey, Precies, als je het weet, dus, dan denk je, oh ja. Ja, ja. ja, ja,
2: ja en we willen ook gewoon gedaan. graag de locaties uit ons leven, zeg maar, de cafés waar we heen gaan, de parken waar we in lopen, de straten waar we lopen, dat wilden we gewoon heel graag in de serie hebben ook. Ja. Dus dat was wel leuk dat we het allemaal op goodwill gedaan. Gewoon met een goed verhaal aankomen. Of je in de smoesa mag filmen. Of, of je in Lafiche mag filmen. Of ja, in, de exit. Ja, in de exits. Ja. Op de ja Dat zijn de places to be. Ja. <laughs> ja. Een
0: paar. Voor, ja. de scene. Ja. Uh, wel Amsterdamse dingen natuurlijk. Want ja, uh, ja, in zeker. Utrecht en Rotterdam, en welke stad dan ook... heeft misschien wel zijn ja. eigen ja, plekken.
1: Ja. ja, we hebben bewust voor Amsterdam gekozen. Omdat dat ook voor anderen, maar ook voor ons... een plek is waar je heel erg jezelf kunt zijn. En natuurlijk kan dat ook in andere steden hoor. Maar Amsterdam stond in mijn jeugd altijd een beetje symbool daarvoor... En uh, misschien ook ten opzichte van een dorp of
3: uh, ja. een kleine stad, bedoel ja. Je? Ja.
1: ja, ja. De plek van, oh ja, daar als ik dan het moment uit de kast... en dan kan ik daar, weet je, dus Amsterdam ja. is ja. En heb uh, je dat
3: ook zo ervaren toen je ja. dan uiteindelijk kwam? Oh. Ja,
0: wel echt. Dus dat past dan ook heel erg bij het personage Anne. Wat fijn, want ik hoor juist weer de laatste jaren zeggen... Uh, mensen ook weer van, nou, hè, en ik, ik, ik durf niet hand in hand te lopen... of het is helemaal niet zo meer vrij als we dat er, denken... Ja. Vind je dat ook? Of ik, dit stemt alweer positief wat jullie zeggen? Of heb je dat?
2: Nou, het is, kijk, over het algemeen hebben wij een stuk minder te klagen dan andere landen of andere steden natuurlijk. Maar het gebeurt wel nog steeds. Kijk, bijvoorbeeld nageroepen worden of dat soort dat is gewoon onlosmakelijk verbonden met openlijk gay zijn, ja. waar je ook bent. Ja. Dus als ik een meisje zoen op straat, s'nachts uh, op een oh, plek waar veel, dat zit ook wel ik meedoen. nou dat is gewoon wat we heel vaak natuurlijk naar ons hoofd geslingerd krijgen. Ja. Um, en ja, ik heb persoonlijk geen probleem met hand in hand, hand in hand lopen en zo. Maar er zijn wel mensen ja, die dat echt vervelend vinden. Ja. En dat soms word je meer dan nageroepen of word je in elkaar geslagen. Dat gebeurt ook gewoon nog steeds in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dus het ja. kan er nog steeds stap te zetten. Het heeft twee kanten, ja ja zeker. ja. ja, zeker.
3: Ja, zeker. Nou, hopelijk kan Anne Plus daaraan bijdragen.
0: Ja, <laughs>
1: ja. ja, dat is wel de inzet geweest. Want ik denk echt, van hoe meer je uh, iets gewoon ziet. En hoe, uh, hoe meer je gewoon twee vrouwen ziet zoenen. En dat wordt verder niet raar over gedaan. Dat is gewoon normaal. Dan raken mensen daar gewoon aan gewend. En dan uh, slijt het een beetje in het bestaan van mensen. Ja. En dan uh, wordt ook niet meer zo raar opgekeken. Mm -hmm. wanneer, je, uh, wanneer je twee vrouwen ziet zoenen.
2: Ja, en dat is het ook gewoon voor. Ik denk dat voor veel hetero mensen dat het ook een beetje een blinde vlek is, ook als het om filmmaken gaat, zeg maar. Ja, dat, zo, dat, dat je het dat gewoon niet realiseert. Ja,
0: dat is inderdaad zo. Dat is misschien ook het uh, wat vaak ook in, uh, in literatuur wordt gezegd van uh, Stick to what you know. <laughs> uh, dat je moet schrijven over uh, wat je begrijpt en meegemaakt en wat je, wat je een beetje doorleeft. Dan denk ik ook, ja, ik, uh, ik heb geloof ik geen. oh. Nee, ik, jawel, jawel, ik heb een, wel één lesbische karakter geschreven, trouwens, in weg van jou. Um, en Benja, jij hebt ook een, uh, een, een homostel in je script geschreven, maar het is eigenlijk niet iets waar wij, ja, waar ik. Uh, te, het is niet mijn eerste ding waar ik iets over zou schrijven, maar ja. ook omdat ik, ja, omdat het niet speelt in mijn leven, of uh, geen thema voor mijzelf is. Dus daarom niet. En jullie wel, jullie hebben daar ook echt verhalen over. Dus dat ja,
2: is... precies, en dat begrijp ik ook. Ik denk als je jezelf gewoon altijd wel gerepresenteerd ziet en dat gewoon erbij hoort, dan realiseer je ook niet zo snel... Uh, dat er ook groepen zijn die minder gerepresenteerd worden. Dat geldt ook voor uh, culturele achtergrond ja. en dat soort dingen. Weet je. Dat is gewoon echt nog wel een blinde vlek een beetje in de filmwereld. Het wordt nu wel een stuk beter, hoor, denk ik. Maar ja. Dat, ja, we, ja. Kijk, wij zijn dan weer lesbisch, maar we zijn ook wit. En dan mm -hmm. heb je daar soms ook weer een blinde vlek voor... dat je denkt van, oh ja, uh, daar mag, mogen ook al wat stappen in gemaakt worden. Ja, ja. zeker. En
0: eigenlijk het uitgaansleven doet daar gewoon ook heel veel voor. Waarschijnlijk uh, dat de, de clubs die je bezoekt... De, die uh, uh, brengen wel al, al, al die mensen samen. Mm -hmm. Dat is waarschijnlijk dus ook wel ja. Uh, ja. een hele goede plek. Ik zie nu ook van, nou, moet, dat is ook wel een goed format. Iets voor een film of iets. Eigenlijk gewoon zo'n... gewoon een, een documentaire over de trut. Sowieso leuk natuurlijk. Ja. Okay, ja. Nee, nee, nee. Dat <laughs> niemand wil dat dat daar gefilmd wordt. Maar... Uh, leuk uh, ja een leuke ontmoetingsplek ja waar iedereen
1: dan mm -hmm.
2: samenkomt. ja zeker
1: zeker ja. laat u even op door ja. <laughs> ja
0: ik ben er een keer geweest maar ik voelde me een beetje een fraud toch omdat ik dacht al oh, ik... oh ja oh ja dat is ja, ook ik mag, niet, niet meer ja. Uh, ja ik voel me een beetje uh, ja alsof ik de markt vervuilde dus van ja ik, 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 uh, ik kan uh, naar markt naar <laughs> markt nou, ja, dus van, ja uh, nou er werd werd toch al wat geflirt hoor ja. uh, ja. Maar... Um, Um, ja, omdat heel veel, uh, uh, veel cafés zijn die niet gay zijn, ja. daar is, uh, dan, hè, dat is dan de code. En dan is er één café waar de code is van, nou, gay mensen, kom hierheen. Ja. Ja. En dan moet het ook wel een beetje duidelijk zijn. Dat je daar ja. ook gewoon ook echt kan flirten met iedereen. En ja. Denk je, oh ja, nee, bij mij heb je dan te halen. Dat vond ik ook weer een beetje flauw. Maar ik vond het ja. wel uh, een geweldige tent. Veel te goedkope drank. Ja, dus het was echt geweldig. ik was er gisteren uh. weer. Dus, uh. oh, ja, 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 heel erg... Uh, he ja. Heel goed, ja, heel veel gedronken. Ja, ja. ja. ja daarom komen we er ook graag. Ja.
2: Niks met niks homo's, goedkope drank. <laughs> niks die mensen, ja.
0: Zijn jullie alleen hiermee bezig, of moet je ook, ik bedoel, uh, dingen daarnaast doen en andere baantjes nemen om gewoon te leven? Of zijn je nu volledig fulltime hier met uh, Anne Plus bezig?
1: Ik zit niet precies op zo'n kantelpunt uh, <lacht> te denken van... oké, okay, wat ga ik de komende maanden doen voordat we gaan draaien? Um, ja, op zich um, moet ik er ook wel videoclips of commercials uh, naast doen. Dat produceer
0: je dan of regisseren?
1: Regisseren, ik regisseren. ga nu alleen ja. nog maar regisseren. Dat okay. bevalt me veel te goed.
2: <lacht> dus, um, uh, ja, dus dat soort uh, kortere projecten erbij uh, doen eigenlijk... Ja, ik heb echt net ontslag genomen bij mijn bijbaantje... bij de Stad Schouwburg, Daar heb ik heel lang gewerkt. Um, omdat ik nu wel genoeg kan verdienen ja. met schrijven eigenlijk. Gefeliciteerd, dat is ja. leuk. Dan ja, heel fijn. een nieuwe baan.
0: Ja. Dat vergeet je dan, want het is geen moment.
2: Maar ja, je want je ook weer echt een nieuwe baan ja. als scenarist. Ja, want je voelt je toch nog een beetje... als je ook zo'n bijbaan hebt... en dan zeker in de Stad Schouwburg, waar ook gewoon acteurs... en mm het -hmm. ik van wie komen, dan voel je gewoon een beetje... weet je, ook dan moest ik op een boekenbal werken of zo... en dan had ik daarna kwam ik ook wat te schrijvers tegen die ik gewoon ken. En dan voel je zo... Stond ik gisteren je glazen te wassen? Ja. En dan moet ik nu een soort van professioneel gaan doen? Dus op, op, op ja, dus manier. het manier. Ja. soms toch een beetje gek of zo. Dus ik ben heel blij dat dat, uh, dat dat nu achter me ligt. En dat ik nu gewoon met verschillende projecten geld kan verdienen. Ja, ja.
0: dus ook schrijven voor andere uh, ja. series of dingen. ja Mensen ook... kunnen
2: jou boeken. Mensen kunnen mij boeken, zeker. Ja, mij ja. ook. Oké, okay. ja. heel goed. Heel goed. 06, 7, uh, ja.
0: um, nou Jullie hebben een super site, dus jullie zijn heel goed te benaderen. Maar kan dat ook gewoon? Denk jij ook aan een aflevering van een serie regisseren? Ja, zeker los van, van alles.
1: Ja, zeker. En uh, losse afleveringen van series of korte film, of um, televisie, aflevering van iets. Of um, ondertussen zijn we ook bezig met andere projecten bedenken en uitwerken met productiehuizen. Ja. Dus. Um, ook bijvoorbeeld een nieuwe het stand nog ontwikkelen en kijken of we oh ja. daarvoor ge worden geselecteerd. Ja. Dus, uh, zo van wat vond alles. je het
0: moeilijkst bij het regisseren? Wat, wat waren de scènes dat je dacht oei dit uh, waar je het langst over hebt gedaan mm. met je acteurs? Ik vind niet zozeer
3: scènes, maar misschien uh, zit het meer in kleurcorrectie. Of, oh, wat, wat of niet? Of nee? nee, ik bedoel Doe, sorry, eerst de nee. Scènes. Nee, pas, stop. je Sorry, eerst Ik scènes, een pas. Ja. Dankjewel, Benja.
0: Nee, ik bedoelde echt wat ik zei. Ja. Um,
1: nou, Ik vind, denk ik, de moeilijkste scène altijd... wanneer je in een ruimte van alles moet doen. Dus een hele choreografie moet creëren samen. En dat moet qua timing dan kloppen. En dan zit je in je hoofd te denken... Oh, hoe komt dat dan uit in de edit? En snijdt dat dan lekker en zo? Um, dat, dat is meestal, dan zit je even te zoeken en dan merk je soms ook bij acteurs, eigenlijk scènes met weinig dialoog, die dus heel erg op, op die choreografie leunen. Die zijn, vind ik eigenlijk het ingewikkeld, want acteurs acteur soms ook van, oh ja, oh ja, dan moeten we het zo, maar wat bedoel, bedoelen we dan eigenlijk? Nou ja, dus dat is heel veel zoeken, um, maar uiteindelijk vindt zich dat dan natuurlijk wel. Um, ja, dat, eigenlijk die scènes zijn wel het lastigst. En um, we hebben in de edit dan bijvoorbeeld heel lang, uh, zijn we bezig geweest met die scène van uh,
0: Anne, wanneer ze bij haar baas thuis is. Ja, ja en haar die, baas heeft dan een open relatie ja. met, haar, uh, met haar vriendin, uh, ja. zegt ze. Of dat is het, is het idee. En dan gaan ze tegen, tegen de afspraken in, mag ze toch mee naar een supermooi geweldig huis van haar succesvolle uitgever.
1: <laughs> ja, en dan uh, komt, komt, uh, komt de vriendin van Esther binnen. Um, en dan zit, ja, dat is een heel stuntelige scène met die drie personages in die ruimte. En dat was ook om te spelen heel, best wel pittig... omdat we weinig tijd hadden op een gegeven moment. Dus we waren heel erg tegen de tijd in aan het werken, wat vervelend was. Dus we zaten echt zo... Op een gegeven moment ontbrak het um, Noah, Dus um, Joy Wilkins... aan het tegenspel van Kirsten, want die moest al weg. Oh. Dus heb ik op die plek moeten zitten om oh. tegenspel te ontvangen. Dat was heel, heel vervelend, dus uiteindelijk heel goed gelukt. Um, dus we hadden alleen de eerste paar takes dan wel... En, uh, uh, en in de edit was het ook best wel pittig om te kijken van, waar is het drama het meest interessant? En uiteindelijk heel erg gezocht naar ook die blik van Noah, die verschoof van, oké, okay, wat is hier eigenlijk aan de hand? En bij ja. wie valt het kwartje wanneer? En... Dus dat was wel een pittige scène. Toch eigenlijk wel scènes waar meer mensen in zitten. Die zijn, vind ik, vind ik lastiger. Gewoon als je ook de kroeg, met, als je met vijf personages die een gesprek voeren. Ja. En wie is waar en, en waar is het interessant. Dat zijn gewoon hoe meer mensen, hoe pittiger het is. Ja,
0: ja, ja. snap ik. Ja. Leuke scène was dat. Um, ik heb nog een luisteraarsvraag. Um, dat, wat best aansluit op wat je net vertelt trouwens. Het is, van, uh, het is een Twittervraag van Ed Verena. Uh, komt het vaak voor dat ze denken, dat is dus voor jullie. Uh, <laughs> dat je denkt shit, we missen een shot van die kant? Ik heb het idee dat er in Nederlandse films meer fouten zitten als in krantvast. ineens geen krantvast. Oh, Heeft dat met budget zo. te maken? Hoe wordt dat zoveel mogelijk voorkomen? Of dat ziet toch niemand? Is daarmee bedoeld van? Of uh, wordt, er, ja, wordt het niet serieus genomen? Denken jullie van daar komen we wel mee weg. Uh, ja continuïteit blijft mensen fascineren ja het is zeker altijd, uh, zeker uh, ik denk ook dat het uh, lekker fouten spotten lekker fouten spotten is altijd bevredigend <laughs> geloof ik om uh, mm -hmm, te zien van ik oh, niet um, <laughs> maar het eerste deel van de vraag is van ja wat je net zei van heb je wel eens dat je in de montage denkt ik mis een, uh, een een shot of een kant of een uh... mm, ja
1: maar wat wel het fijn is is dat uiteindelijk als je iets een spel hebt dan kun je in ieder geval het verhaal vertellen. En als je een shot vanuit een andere hoek liever had gehad... of toch iets meer dat, dan had het iets versterkt. Maar ik vind het wel het fijn om te merken... dat wanneer je in ieder geval met de acteurs... gewoon het spel lekker hebt neergezet... dat je in ieder geval het verhaal gewoon kunt vertellen. Dus, ik en de voice-over wat... was
2: ook altijd al geschreven? Of heb je die ooit nog aangepast op zoiets bijvoorbeeld? Um, ja, dat is toch best een struggle geweest, de voice-over. Ja, die zeker. zijn er duizend oh, keer veranderd. Dat een... En dat was gewoon zo ja. moeilijk om... Voor mij vond ik in ieder geval, en ook voor jou, Valerie... om gewoon te bepalen van... Ja, wat is nou te uitleggerig en wat, waar werkt het wel en waar werkt het niet? Dus ik heb echt naast Valerie in de editkamer gezeten, voice-overs geschreven... terwijl we de, de beelden aan het bekijken waren van... nee, hey, mm -hmm. dit valt net wat beter zo of dit valt net wat beter zo. Ja, dat, dat kan je me
0: voorstellen dat het moeilijk is om van tevoren... Uh, ja, er zijn echt bijna alles is
2: later pas... Er zijn maar een paar die echt... want er waren altijd wel al voice-overs in het script geschreven... maar er zijn een paar, maar die echt hetzelfde zijn gebleven. Heel ja. veel is achteraf nog ja. aangepast eigenlijk... Ja, ja nu ja, in aflevering zes zijn de meesten wel hetzelfde gebleven, geloof ik.
1: Ja. ja, als je eenmaal de toon gevonden hebt, dan gaat het natuurlijk veel makkelijker. Maar we moesten ook dat nog ontdekken eigenlijk in, uh, in de postproductiefase. Dus ja. dat is een beetje onorthodox, maar ja, dat werkte wel best. Want dan ben je toch nog steeds op het eind ook bezig met... Oké, okay, maar wat is gewoon het interessantst? Ja. En, uh, ja, 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 niet, niet zo maar orthodoxer. Volgens mij is
0: het vaak zo met, met voice-over... dat dat echt uh, nog een zoekproces is na afloop
2: en dan... Uh... Ja,
0: je moet
1: het ja. gewoon echt zien op beeld ja. ook, zeg ja.
0: maar. Wat, ja.
2: wat werkt en wat ja. soms... Weet je, dan had, had ik soms... Ik lees ook terug had ik wat, wat ik soms had geschreven... Dat ik dacht van, oh meid, waar, <laughs> <haal> je, waar <laughs> kom je erop? Ja. Ik zit
3: nu te denken ook. Ik heb ook wel eens inderdaad echt nog een hele voice-over ingesproken... en dat dat uiteindelijk alleen de eerste en de laatste scène ervan over was of zo. Oh ja. Oh, ja, ja. Het is, ja. Uh, voor de ik herken het
0: ook in, in de curve hebben we ook uh, in aflevering 1 opeens een voice over van een personage uh, helemaal niet een hoofdpersonage maar een heel belangrijk personage die opeens de intro vertelt. Uh, dat daar oh, was ja. ik nou nooit op gekomen als ik het gewoon het script had gelezen. Nu denk ik ja, ja dat klopt Dat vind je eigenlijk te gek dat hij dat ja. doet. Mm -hmm. um, dus dat kan ook een soort dat is iets waar half jaar half jaar later nog dachten eh, moet die acteur even naar de studio komen. Volgens ja. mij is dit het. Probeer het eens zo, probeert het eens zo. Ja. ja. Ja, en het is
2: ook gewoon een hele fijne manier om uh, als een soort oplossing in te zetten voor tijd, weet je wel... als er wat tijd moet uh, voorbij gaan. Of als je iets kan vertellen wat je niet ziet in beeld... maar wel in de voice-over. Zo is het ook een beetje handig <laughs> ja. af en toe ja. of zo. Ja. Ja. En het is gewoon leuk om in de, de gedachten van Anne En die dramatische te ironie kruipen. dat je
0: haar iets anders ziet doen dan wat ze denkt. Ja. Dat is ja. natuurlijk ook al... Ja,
2: precies. Ja. 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 Ja,
1: of dat ze bevestigend werkt dat, werkt. dat is soms ook heel leuk, van ja... Ik had het op zich ook wel uh, oh, ja. kunnen zien, maar... Ja, ik, ik was weet, gewoon Ik verliefd. Weet al wat je denkt. Dus ja.
0: Dat zijn ze, ze erg vaak. Ze van, ja, ik had misschien... Maar ja, ik ben gewoon verliefd. Ja. 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 Dat is wel uh, gelijk... Ja, ja, we wilden haar... Het is rekeningsvatbaar iets... als, uh, ja. als iemand ja. leuk vindt. We wilden ja. haar niet als ja. een soort van ja. wijze,
2: alwetende voice-over geven, weet je wel? Die dan terugkijkt en nu opeens heel wijs is. En we wilden er gewoon ook in de voice-over een beetje laten struikelen, zeg maar. En nog steeds, Ja, ja.
0: Oké, okay, um, wat kijk jij nu? Wat zijn jullie kijktips of wat ben je aan het kijken dat je absoluut zou aanraden of niet zou aanraden? Um, ja, misschien eerst Benja, wat heb jij gezien? Heb jij een kijktip voor ons?
3: Um, ik, heb, ik heb niks um, um, recent gezien. Ik heb gisteren um, The Untouchables gekeken. En wanneer was het? Heb ik Back to the Future gekeken? Ik ben met een inhaalslag begonnen. <lacht> Even, ja, ik heb heel veel dingen niet gezien. Ik ga binnenkort de The Godfather kijken. Het schijnt ook eigenlijk best wel goed te zijn. <lacht> het is alsof um, je uit een
0: ijs gekropen en nu... Uh, ja. Ja. De de ik ken, film. Maar uh, The ja. Untouchables, uh, Kevin Costner vertelt ja, over...
3: kinderwagen van de trap. Hebben <lacht> um, ja, ja, jullie vond...
0: gezien deze film. Ik heb hem
3: niet nee. gezien. Nee. Niet weet, gezien, ja, dat ben je, je niet.
1: <laughs> en we zitten jou op de vingers te tikken. Ja. Als je een <laughs> als slag aan het maken bent.
3: Um, ja, nee, ja, Brian de Palma. Um, ik vond het uh, interessant om te kijken. Ja, het is ook wel een, ik heb eigenlijk niet gekeken van wanneer die is. Maar je, je merkt echt dat het een oude film is. Dingen gaan echt, echt tegenwoordig anders. Grappig is dat om te, om te merken. Maar het is, het is wel je een echt... je
0: in verhaalopbouw of letterlijk dat we nu smartphones hebben?
3: Uh, um, uh, nee, in verhaalopbouw, ja, het is echt... De, de dingen worden eigenlijk veel minder um, uh, opgelepeld, zeg maar, uitgelegd. Het blijft veel, veel... Uh, de, hoe zeg je dat? Ik dacht eigenlijk van, ah oh ja, dit is, dit is echt een, een, een sterke plot-driven film... en dat werkt zo en dan ga je helemaal begrijpen, het gaat hier en daar naartoe... Maar dat, dat was eigenlijk veel minder dan ik had verwacht. En volgens mij zijn, zijn films, zijn moderne films, zijn toch... Uh, het is alsof we steeds beter begrijpen hoe dingen werken. En dat, dat toch de meeste films meer in een mal worden gegoten... waardoor we, waardoor ook, ook, waardoor we allemaal kunnen begrijpen waar we naar kijken... Mm -hmm. Um, maar misschien vallen het wel mee. En zijn de meeste werken vallen daar toch altijd weer een beetje buiten. En is dit nou een meeste werk? En was het vroeger eigenlijk op dezelfde manier dat de meeste films voor iedereen begrijpelijk en ze waren. Volgens een,
0: een bepaalde stramine, of ja. uh, structuur ja. gingen. Ja.
3: Maar, um, nou ja, maar
0: waar gaat het over?
3: Het gaat over de drooglegging. En over een, uh, een zeer rechtschapen um, agent die daar, uh, die daar iets aan probeert te doen en elke poon gaat proberen te pakken. En. Um, Krijgt hij natuurlijk hulp bij van, uh, van een paar uh, types. Maar dat, dat vond ik ook de introductie van die karakters. was bijvoorbeeld ook zo vreemd. Sean Connery en een of andere Italiaan. Ik, 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 ik merk, ik ben een beetje aan het stotten. Omdat ik denk: ja, hoe zat het nou allemaal? Ik heb het gisteravond gekeken en ik, ik ben het weer kwijt, bij wijze van spreken.
0: Wat ik nog weet is dat het openingsshot volgens mij. Ik heb deze film. Nou. 20 jaar geleden gezien, denk ik. Het um, uh, is dat elke Poon zich laat scheren in een, ja, uh, ja. In, een, uh, in een salon. En dus een top shot van zo'n uh, ja, zo stoel. En dat hij dan uh, met zo'n witte, lekker dat scheerschuim. En dat je dus dat mes bij de keel. Maar dat het al heel erg zo. Dat je al dat gevaar al voelt. zo'n oh, ja. zo lekker messen over die slagaders schraapt. Uh, dat ik dat al gelijk een heel mooi shot vond. Dus ja, dat is wel dat echt een
3: Maar Balma ja. natuurlijk dat hij daar. En die, kan die, maken. die barbier die snijdt hem dan ook. En dan denk je... Uh, maar hij zegt... It's fine. Uh -huh. En hij vertelt gewoon lekker door. Hij maar wij
0: weten... Dit is elke Capone. En hij legt je gewoon om. Hij is 90% ja, van de, de tijd. Ja, ja, ja. Nee, ik <laughs> weet niet waar
3: ik moet <laughs> um, Ja. 90% van de tijd is hij eigenlijk een hartstikke goed lachse... Een beetje een soort, soort holleider moest ik een beetje aan denken. Dat hij gewoon heel goed de pers bespeelt en zo. En dan... Uh, uh, ergens in de scène slaat hij ineens iemand met een honkbalknuppel... aan een dinertafel, helemaal tot moes. <laughs> uh, dus een beetje, het gaat, uh, het gaat vrij uh, snel, slaat hij om. Uh, maar Kevin Costner, die, uh, die weet hem uiteindelijk toch, toch uh, in de gevangenis te krijgen. Spoiler... Hm. Maar er is, is één deel. waanzinnige scène waarbij het, het verhaal is natuurlijk zo opgebouwd. Dat op een gegeven moment is het, nu komt het erop aan. Kunnen we die en die man pakken hier? En dat is in een, op een station. En dan moeten ze wachten tot hij verschijnt ergens. En dan zie je iedereen die daar binnenkomt. is Oh, is die het? Of hoe zit het? En dan gaat er intussen gaat een vrouw hannessen met een kinderwagen een trap. En twee koffers een trap opschouwen. En terwijl ze daarmee bezig is, is er een soort enorme shoot out En dat is allemaal in slow-motion gefilmd. En dat is echt waanzinnige zijn. Ja, dat is
0: echt zweethandjes. Samen ging ja. alles. Ja. Oké, okay, dus die Untouchables, het staat op Netflix, geloof ik?
3: Het staat Netflix. Wel een tip, hoor, moet ik een zeggen, tip. voor de mensen.
0: Als je het nog niet gezien hebt, of als je het 20 jaar geleden gezien hebt, <laughs> of vijf jaar geleden, kun je het gewoon weer kijken. The Untouchables, Brian de Palma. Uh, of Back
3: to the Future, kan
0: daar kom ik zo op. Nou. Uh, Maud, heb jij, heb jij kijktips voor ons? Wat ben jij aan het kijken?
2: Ja, ja, ik zat even te denken. Want ik kijk altijd van alles door elkaar en tegelijk. Ja. Wat ik precies ga vertellen. Uh, maar ik denk dat ik Killing Eve wil zeggen. Dat is een, uh, ja, een serie die, geloof ik, nu ook op NPO Start of zo komt. Ja, dat klopt. Ja, mij
0: is ja. Amazon Prime. Uh, ja, ik geloof het wel. O, met Sandra Oh soon...
2: in de hoofdrol. Um, en zij speelt een soort... Ja, zij, zij werkt bij MI5 in Engeland, dus bij de geheime dienst, maar heeft een hele saaie kantoorbaan daar eigenlijk, maar heeft veel meer ambitie om een soort van spion te worden. Um, en dan op een gegeven moment ook komt een prima er... prima ambitie. Ja, precies, <lacht> hebben, hebben die allemaal niet mee. Uh, en op een gegeven moment komt er een zaak voorbij dat er een moord is gepleegd en zij heeft daar natuurlijk opeens een soort van scherp oog bij. Um, en dat blijkt een hele jonge vrouw te zijn... die een soort van twisted seriemordenaar is. En die twee, dus Sandra Oh en, en die vrouw... die raken helemaal obses met elkaar. Ja, een mooie o,
0: jonge actrice. Jane, ja, Jane. prachtig ja. is
2: zij. En heel ja, goed en leuk. Uh, maar zij raken helemaal obses met elkaar. Dus, weet je, dus de agent, omdat zij haar gewoon wil pakken. En die seriemoordenaar omdat ze gewoon heel goed gaat... op die aandacht van die agent, zeg maar. Ze wil gepakt worden en dan net mm -hmm. weer wegrennen. Mm -hmm. Maar ik vind het heel goed. Het speelt heel erg een beetje met genres. Het is thriller-achtig, maar het is ook super grappig af en toe. En heel donker dan weer af en toe. En het is heel internationaal. Soms is het in Toscane en dan is het weer in Istanbul. En dan... Dus dat vind ik er ook wel heel tof aan. Heerlijk.
0: Ik, een soort uh, James Bond meets Dexter. Ja, het is echt zalig. Jodie Comer is die uh, ja. uh, uh,
2: jonge killer, zeg maar. Ja, precies. Uh, ja. ja, die ook nog eens biseksueel is. Dus dat vond ik ook wel weer een leuke... Uh, leuke <laughs> oh, nou, bijkomstigheid. toch weer... Uh, ja, toch weer, toch weer een visieus. beetje representatie. Um, maar het, ja, het zijn maar acht afleveringen. Het kijkt heel lekker weg. En het is, de titel is mooi. Uh, de beelden zijn mooi. Ik vind er alles gewoon eigenlijk heel fijn aan. Te gek. Uh, dus ik zou dat zeker aanraden. Ja. En het is tof dat het gewoon een hoofdrol is... voor een vrouw van boven de veertig aziatische vrouw dat vind ik ook wel top ja, dat dat precies want dat super mij ook, is super uh, succesvol ze
0: heeft vorig jaar een uh, award gewonnen het was ook voor het eerst dat uh, ja dat zij als uh, een aziatische ja. ze is Koreaans volgens mij ja. uh, actrice met, met die achtergrond dat wint dus dat is ook wel uh, uh, te gek uh, heel veel mensen kennen haar uit Grey's Anatomy ja dat daar ken ik haar, haar ook van haar
2: dat haar uh, zij was de enige leuke aan Grey's Anatomy <laughs> <Nee>. <laughs> toen zij wegging toen uh, ben ik ook weggegaan ja. denk ik een beetje ja, hoofdpersoon was altijd erg saai, vond ik. Ja, toch? Een beetje saai. En ik bleef nog wel kijken voor Kelly in Arizona, natuurlijk. Dat was dan zo'n lesbisch dokterkoppel. Maar op een gegeven moment ben je er ook al klaar mee. Maar dat is ook al 15 seizoenen of zo, hè, Grace en Hans-Mijn? Ja,
0: Ongelooflijk. Uh, Valérie, heb jij iets gezien wat we moeten kijken? Ik, of ik iets gezien heb?
1: Nou, ik ben ook weer heel veel door elkaar net kijken. Dat doe ik ook altijd. Ik ben net begonnen in Maniac. Waar, waar ik echt pas twee afleveringen van heb gezien. Maar dat is zo fascinerend. Hoe is
0: dat? Ik, hoor daar, ik krijg het van alle kanten te horen dat dat tof is. Ja, ik ja. zit
1: nu nog net op het punt dat ik het nog, nog net nog niet snap. Maar <lacht> dat hoor, het schijnt echt te horen bij deze serie. Dat je daar even doorheen moet. Maar het is super mooi gemaakt. Het is een hele een um, ab, ab, beetje absurde wereld... Waar, het waar de hoofdpersonages in leven. Ik kan ook nog niet heel diep op ingaan... want ik ben er nu net doorheen te ja. kijken... maar echt begin eraan en stop niet... na twee afleveringen. Okay. Want ik ben nu aan het doorkijken. En begin en dat nu, meen X staat heb... ook op Netflix volgens mij. Ja, ja. Um, dus dat is, dat is in ieder geval een tip. En verder... Ik, ben, ja, ik heb ook Dark bijvoorbeeld. Dat is een serie die op Netflix staat... die volgens mij een beetje onderbelicht is. Want ik hoor niet veel mensen erover. Het is een Duitse serie... En het gaat over, um, um, ja, ik moet niet te veel verklappen... maar het gaat in ieder geval over um, tijden die, waar personages doorheen
0: ja, gaan. Ja, ik ben daar begonnen. Het was inderdaad, het. Uh, Duitsland liep een beetje achter. Ze hebben een enorme seriecultuur, een enorm publiek... Yeah. maar vooral het uh, en vooral tv. Yeah. En ze hebben eigenlijk in de Netflix uh, kwaliteitsseries een beetje, uh, duurde het een beetje lang. En Dark is eigenlijk de eerste, uh, volgens mij zelfs een Netflix original... Yeah het uh, eh, begint gelijk al met een soort zelfmoord... dus uh, schrik daar niet van. Ja. Uh, uh, ik geloof scène 1. dus het is niet zo'n spoiler. Maar uh, uh, heel mooi gefilmd. Het was ja. echt wel prachtig. Maar, maar inderdaad... je hebt niet doorgekeken? Nee, nog niet. Nee, Het was erg uh, duister. Nee. Ja. Ik, ga het, ik ga het kijken, denk ik, maar ik vond het wel erg heftig ja.
1: beginnen. Maar in de categorie luchtiger zou ik dan nog denken... Um... Nou, dat is trouwens moeilijk, want ik ken die veel. Maar
2: ik heb net e ja, bijvoorbeeld ik dat helemaal dat uitgekeken. Yeah. Dat is ja, ook heel fijn. Dat is een, heel een hele fijne serie. Ja, dat.
1: het is wel super Amerikaans. Ook in, in het spel. Ja, ik kan daar dan niet goed tegen. Dus dan moet ik ook doorheen. Maar op een gegeven moment ben je daar doorheen. En Waar dan... gaat het over? Het is een, een jongen die uh, autistisch is. En um, eigenlijk over hem en, en een paar mensen van zijn ja. het gezin, zijn zus. Ja, je hebt het ook gezien hè, Maud. Um, ja, het is een heel, heel mooi portret van hem en, en wat hij meemaakt... en hoe hij met dingen omgaat. Um, uh.
2: Ja, het is mooi dat het ook... Soort van alle lagen van het gezin laat zien. Dus ja. Het gaat inderdaad over hem, maar ook hoe die ouders... zijn omgaan omgegaan en hun problemen. En dat zusje heeft ook weer een soort van... verhaallijn, maar het gaat allemaal ook over... hoe zij omgaan met... Uh, het feit dat hij Asperger heeft en wat dat doet... in zo'n structuur van een gezin. Ja, en, Maar op een hele... echt een, wel heel Amerikaans, maar ook best wel integer. Of zo. Ja. Ik vind het echt wel... goed gedaan... Uh, en goed dat het gemaakt. en nou, ook kan ik wel een goed be uh, beeld geven van Asperger niet alleen dat denk ik wel. Man idee wat ooit was van nee. oh
0: dat is iemand die heel veel getallen kan onthouden. maar nee. dus uh, nee, de ooit, alle nee, problemen die er echt bij kan. ja krijgen. en ook gewoon
2: allemaal tienerproblemen überhaupt weet je wel die ja. tieners waar tieners mee te maken krijgen ja. maar dan met iemand die Asperger heeft. Mm -hmm.
0: ja. Atypical op Netflix. ja, ja. tof Um, mijn uh, kijktip is Back to the Future. Mm -hmm. Ik heb hem inderdaad samen met Benja gekeken. Omdat Benja het nog nooit had gekeken. Uh, en ik, ik kom er echt vanaf. Heel <laughs> vaak uh, gezien. Ik kon hem ook woordelijk meepraten. Dat bleek weer heel vervelend voor Benja te zijn. <laughs> oh, Let op. Uh, dat was er, nou, ik vind het een geweldige films van Robert Zemeckis. En Steven Spielberg heeft het geproduceerd. Kennen jullie die film? Ja, Back ja, to ja. the Future? Ja.
1: Niet
2: alleen ja, is uh, ook. ik mag slechts gewoon op. zeggen ben jij erbij? Heb er niet bij gezien. je ik ik heb het niet gezien, gezien dus maar ik ken het wel. met Michael J. Fox. Michael op. J. Fox. Ja. Uh, niet
3: gezien, maar ik ken het wel. Ja, ik ken Ja, oh, nou, maar dat is toch dat de vraag. Nee, maar gaat ja, kijk,
0: het kijken. Het Netflix en het zit zo goed in elkaar. Uh, ja, ik hoef niet te zeggen dat het over tijdreizen gaat. Want het gaat over tijdreizen met een omgebouwde DeLorean. Uh, de, ik vind de toon heel bijzonder. Want er gebeurt iets, iets heel heftigs. Er gaat een personage dood. En de scène daarna uh, rijdt iemand een hooischuur in. En moet je gewoon heel erg lachen. En dat kan allebei binnen twee oh, minuten ja. naast elkaar. Dat vind ik een heel knappe toon. Daar hou ik heel erg van. Uh, dus af en toe is het echt cartoonesk. Is het heel groot gespeeld en echt heel grappig. Maar... Um, er zitten ook ontroerende momenten in en best heftige mensen en, eh, momenten en uh, uh, heerlijke personages. Je hebt natuurlijk een heerlijk gegeven van hoe zou de geschiedenis gegaan zijn als mijn ouders elkaar niet die dag op die manier hadden gezien. En uh, heerlijke details en uh, consequenties uh, gaat zien. Dus we hebben, weer, ja, we hebben toevallig allebei dus uh, terugkijktips, maar nou, Back to the Future is mijn, uh, mijn kijktip. Heerlijk. Oh, nu kwamen er zestig quotes uit. Half een half een filmpje. Dank je wel, Mout. Dank je dat jullie je gast wilden zijn. Ja, graag ja, dank. Graag voor het uitnodigen. Ja, ja. Uh, dank Benja, dat je, je wilde aanschuiven. Heel erg fijn. En dank jullie wel voor het luisteren naar Camera Loopt. Vragen en kijktips mag je altijd laten weten. Je vindt me op Twitter @anna_drijver ben ik en op Instagram. En op Twitter vind je ook het uh, AnnePlus-account. En voor vragen of complimenten aan het team van AnnePlus uh, kun je daar terecht. Dank producer het Koenhoorn en dag en nacht media. Dit was uh, Camera Loopt. Tot de volgende keer. En we zijn gestopt.